0: Bonjour René Friedman, professeur René Friedman, bienvenue sur Radio Classique. Bonjour. On va parler de votre livre dans un instant, mais avant cela, que faut-il mettre dans le plan pour la fertilité qu'annonce le Président de la République Vous l'avez, j'imagine, regardé ou écouté, ou écouté les comptes rendus ce matin, un plan pour la fertilité.
1: Oui, effectivement, c'était une demande de 2018 de, du livre « On a le droit de choisir » qui était par des médecins et des biologistes de la reproduction, il y avait cette proposition, la cinquième proposition. Il y avait d'autres, qui étaient celles d'ouvrir aux femmes seules, qui étaient celles de développer la congélation ovocitaire, etc. Je ne vais pas tout énumérer. Ensuite, il y a eu une réunion d'un groupe qui, en 2022, a proposé un plan pour la fertilité, mais un plan qui vise de la prévention au développement de la recherche. C'est très vaste. Et donc, euh, je suis content, qu évidemment, que ceci ait été relevé, bien que ça, date, ça tarde un peu, quoi, maintenant. T'as fait cinq ans. Voilà. Et, et j'espère qu'on va passer aux actes assez rapidement, parce que c'est un vrai besoin. Mais c'est vaste. Ça va de la prévention, c'est-à-dire de comprendre ce qui peut induire l'infertilité. Ça va jusqu'à l'organisation sociale. C'est évident que euh, les femmes ont besoin, et les hommes, ont besoin d'avoir des éléments de travail, et de parentalité, de conjuguer les deux, et donc il faut rentrer dans le vif du sujet. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se préoccupent de la parentalité et du travail, ce qui est une bonne chose, mais les solutions ne sont pas forcément encore sur la table, mais déjà il y a un intérêt. Et donc euh, ce côté prévention c'est aussi l'information faite à l'école, qui n'est pas correctement faite. Vous savez qu'il y a trois séances, normalement par an, puis les générations arrivent chaque année à nouveau, il faut recommencer. Trois
0: séances dédiées pour les dédiées élèves à, à l'éducation sexuelle éducation et à la sexuelle. fertilité.
1: Euh, euh, oui, enfin, déjà l'éducation sexuelle, la physiologie, hum. le respect de l'autre, on va dire. Hum, hum, on a hum. déjà ça, parce que quand on a 12-13 ans, on se préoccupe pas vraiment de la fertilité. Mais c'est bien d'avoir déjà, de comprendre... Comme on quand, comment on fait les bébés, déjà. Comment on fonctionne, Ouais. Et quelles sont les, les choses à éviter, en particulier les toxiques mmh. et, et, et les drogues. Donc euh, voilà, c'est un, un, un champ vaste qui mériterait d'être euh, individualisé par un comité de suivi. Tant que ce comité de suivi ne sera pas fait et ne sera pas euh, comment dire visible, euh, voilà, je ne voudrais pas que ça reste des paroles. Euh, qui ne s'appliquent pas.
0: Vous avez une longue carrière, professeur René Friedman. Une euh, vous avez donc un point de vue imprenable sur euh, le, le, les initiatives qui permettent de relancer la natalité dans un pays. Est-ce que ça se fait sur un claquement de doigts, vous l'avez dit, organisation sociale, mentalité, culture, ça va jusqu'à l'alimentation. Est-ce euh, qu'il y a des pays qui ont réussi à inverser la tendance
1: Alors, il y, y a quand même une tendance générale à la baisse de la fertilité euh, et, et plutôt au choix de ne pas avoir d'enfants. il y a, attention, on est dans une société où on a des extrêmes c'est à dire qu'il y a à peu près 4-5% de, de femmes et d'hommes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, ce taux a augmenté. Il faut les respecter. Il faut essayer de comprendre peut-être le pourquoi du comment. Qu'est-ce qu'ils auraient voulu ou pas voulu pour changer d'avis Et puis il y a des demandes qui sont complètement farfelues. Ça va jusqu'à des extrémités sur lesquelles je mets un peu en garde dans tous les cas en demandant qu'il y ait une réflexion, parce que à force de euh, de penser que tout est faisable, tout est possible, tout est tout est réalisable, on en vient à, à penser que c'est avoir un enfant pour ceux qui en veulent, euh, c'est un droit, et que donc il suffit d'un claquement de doigts et puis on aura la réponse. À, à sa demande.
0: Ça, c'est la thèse de, de votre livre. On va y venir avant cela. Euh, je voudrais votre avis d'homme expérimenté qui a, qui a vu beaucoup de choses, qui connaît aussi bien la nature humaine, parce que c'est le <coughs> privilège des médecins et des soignants de bien connaître les tréfonds de l'âme humaine. Comment vous expliquez euh, euh, cette génération qui n'a pas envie de faire d'enfant quel est, quel est votre regard au-delà du médecin, du, du citoyen et de l'homme d'expérience Je pense qu'il y a une inquiétude.
1: Une inquiétude sur l'avenir. Euh, qui fait que qu'elle qu soit écologique euh, physique euh, et je veux dire de, de, de doute sur soi euh, et, et, et elle empêche de se projeter en tous les cas il y a aussi le fait que les femmes ont maintenant une profession beaucoup plus tardivement qu'auparavant et que donc le désir d'enfant vient après. Pourquoi Parce que la jonction des deux n'est faisable que lorsqu'on a vraiment des moyens de d'accepter de travailler et d'avoir un enfant. De pas être... Euh, d'avoir le coup de téléphone pour reprendre ce qui était dit hier, euh, le mardi, parce qu'il y a une absence euh, à la crèche ou à, à l'école le mercredi et que donc, qui va garder les enfants Donc, il <coughs> y a des, des phénomènes sociaux qui interviennent. Et puis, il y a euh, effectivement une évolution qui n'est pas toujours compréhensible. Vous savez, je comprends pas tout ça c'est sûr euh, par, en particulier par exemple le, le taux VG qui ne baisse pas malgré la contraception enfin les, les, les demandes qui varient euh, avec un désir d'enfant Uber à et puis des, 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 des personnes qui ne souhaitent pas euh, je dirais, devenir
0: parent. Alors, dans ce contexte où euh, on se lamente hein, sur les résultats de la natalité en France, moins de 700 000 bébés l'année dernière, vous publiez la tyrannie de la reproduction qui s'intéresse aux excès de l'exigence de deux bébés. À quoi vous pensez quand vous évoquez ces, ces excès <coughs> Est-ce que vous appelez un, un droit à l'enfant et que vous estimez ne pas être un droit Ça doit rester un désir, mais un droit, c'est compliqué pour la médecine de créer ce droit.
1: En fait, ça vient vraiment de la pratique médicale. Euh, c'est que quand vous avez en face de vous un couple qui a fait un chemin euh, pour avoir un enfant tout à fait légitime et qui était clair sur son désir d'enfant, mais qui s'épuise, et qui, euh, objectivement, après l'analyse qu'on peut faire, euh, montre que il est peu probable que cela survienne. Je pense que c'est là où il y a la tyrannie. C'est de dire, encore une fois, encore une fois, encore une fois... Et on voit des et vous voyez des gens qui qui s'effondrent, qui s'effondrent psychologiquement. Qui... Dans le couple explose le aussi. Le couple explose, la, la personnalité, la détresse. Et donc il faut, je dirais, avec euh, toute efficacité possible, mais quand même savoir aussi mettre des termes dans dans cette
0: course poursuite qui peut être destructrice et non pas créatrice. Et vous dites d'ailleurs qu'il y a des couples qui sont soulagés quand vous leur annoncez qu'il faut peut-être laisser tomber et qu'ils réorientent leur énergie vers
1: autre chose. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est intéressant, et ça c'est aussi le rôle du médecin, c'est pas toujours de suivre la demande, de le désir, c'est ce que je plaide dans tous les cas, c'est pour jouer son rôle d'analyse, de, de cas par cas, du conseil, et peut-être, dans certains cas, de mettre en un, 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 un suspens, de mettre en stand-by, ou de carrément prendre un tournant pour... Euh, que la vie soit différente.
0: Alors, euh, vous évoquez des cas euh, tout à fait euh, étonnants dans votre livre. Ils sont rarissimes, mais en même temps, ils disent l'époque euh, de désir d'enfants qui pousse une Italienne de 63 ans à mettre un enfant au monde, ou une Américaine euh, à à avoir une grossesse qui va lui permettre d'avoir huit enfants Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de ce cas-là, par exemple
1: bah, Ce cas-là est absolument surprenant, parce que c'est une femme qui avait déjà six enfants et qui demande à son médecin de lui remettre huit embryons. Comme vous savez, sans doute, dans les techniques de fécondation in vitro, on, on a réduit à un embryon, deux embryons, pour éviter les grossesses gémellaires, parce qu'elles sont, d'une part les grossesses multiples sont à risque, et que d'autre part, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas la quantité. Euh, et là, je dirais, cette femme voulait être sur les journaux et montrer que c'était octomum elle s'appelle.
0: Octomum, Octo, huit bah, fois maman d'un seul coup, et elle y est arrivée.
1: Elle y est arrivée, avec des grands prématurés. Je n'ai pas l'évolution, je ne sais pas ce que c'est devenu. Euh, en tous les cas, je sais que son médecin a été destitué. Un charlatan.
0: Euh, alors, justement, cette euh, ces dérives, est-ce qu'elles permettent de dire aujourd'hui euh, que euh, faire un enfant sans père ni mère est possible
1: alors, c'est pas possible... Euh, enfin, ça dépend ce vous appelez un père et une mère. Parce que vous savez, une mère aujourd'hui, elle peut être divisée en plusieurs. Celle qui va donner un, un ovocyte, une, le noyau de l'ovocyte, c'est-à-dire l'ADN. Une autre qui va donner les mitochondries qui sont dans le cytoplasme, qui est autour du noyau. Donc ça fait déjà deux personnes. Une troisième qui pourrait porter euh, l'enfant. Ça fait trois. Ça fait trois. Et une qui va l'élever... Ça fait 4.
0: Et puis on peut ajouter une belle-mère si on divorce aussi. Alors
1: ensuite. là, parlons hein parlons pas, les, les recompositions et puis les pères spirituels, alors là ça fait du mal.
0: Est-ce que cet euh, éclatement de la maternité, appelons-le comme ça, euh, professeur René Friedman, est-ce que cet éclatement de la maternité vous fait peur
1: ben, En tous les cas, il, il, a, il invite à, à repréciser euh, quand même euh, qu'est-ce qu'on considère comme la mère. Celle qui va s'engager se responsabiliser vis-à-vis -vis de, de l'enfant et euh, considérer qu'il se passe beaucoup de choses euh, dans le corps d'une femme et dans la tête d'une femme lorsqu'elle est enceinte entre son fœtus, son bébé et elle-même et que ces liens-là sont irremplaçables. Alors, bien sûr, on va parler, on parle euh, de, de couveuses artificielles, et de, de, de travaux qui sont faits sur les biobags, on va peut-être en parler tout à l'heure, euh, qui sont intéressants chez l'animal, et qui sont pratiqués aujourd'hui, c'est-à-dire de survie dans un milieu artificiel. Le
0: biobag, c'est un intermédiaire entre la couveuse qu'on connaît tous, et le ventre de la maman, et qui poursuit euh, le développement des grands prématurés, ce qui est quand Alors, même quelque chose f... d'extraordinaire.
1: Imaginez une femme qui, qui accouche à, à 18 semaines, la grossesse est 41 semaines, mmh. donc les, les néonatologistes ne peuvent pas réanimer l'enfant, ils ne savent pas faire parce que les poumons ne se déplissent pas. Par contre, on peut le maintenir dans un milieu à queue, comme il est à l'intérieur du ventre, le temps qu'il qu atteigne ce, ce stade. Simplement, ça a été fait chez les animaux, chez les agneaux, et actuellement, la FDA aux états unis discute sur l'autorisation d'un protocole
0: humain. Qu'on appellerait ventre artificiel. René Friedman, tous ces Moyens de donner la vie, mmh. qui s'éloignent de plus en plus euh, de ce qu'on appelait euh, l'amour à la papa, si j'ose mmh. dire, <rire> ou à la maman. Euh, Est-ce qu'ils peuvent être mis au service justement d'une politique nataliste, ou alors on est dans des parcours individuels qui restent assez impressionnants, qui montrent les prouesses de la science et en même temps qui doivent nous alerter sur ces sur limites ou ces excès
1: Vous savez, tout est possible c'est je veux dire un état totalitaire peut utiliser l'énergie atomique à des fins condamnable il peut aussi utiliser il pourrait utiliser euh, je dirais l'encadrement la production euh, d'enfants euh, euh, qui soit euh, je dirais euh, prédestinés à telle ou telle fonction ça c'est le, le cauchemar hein, je dirais bien sûr de, de des romans de science fiction mais c'est pas tout à fait impossible dès qu'on arrive à manipuler et à modifier euh, telle ou telle caractéristique donc c'est pour ça je pense qu'il faut une vigilance savoir que qu'à chaque fois qu'on découvre quelque chose, il y a un bienfait, mais il y a aussi des utilisations qui peuvent être ce qu'on appelle des dérives, en tous les cas, aller euh, en sens contraire à, à ce qu'on qu aime voir dans l'humanité euh, communicante et chaleureuse. Euh,
0: le temps nous manque, mais il y a quand même deux sujets qui sont, euh, qui reviennent régulièrement dans l'actualité et qui concernent votre pratique de gynécologue obstétricien. Un, c'est le manque de gynécologues en France, obstétriciens. il y en a un peu moins de 6000 euh, en 2022. Et puis, euh, les féministes, qui disent qu'il euh, y a de la violence obstétrique, il y a de la violence gynécologique. Est-ce que ça interpelle le professionnel que vous êtes euh, Et est-ce que ça aussi, ça ne fait pas partie des moyens de mettre en confiance les femmes dans ce grand processus qui consiste à à, à la fois s'occuper de soi et puis ensuite d'envisager euh, de faire un enfant
1: oui, mais je crois que ce que vous soulevez, ce sont des thèmes qui ont mérité une réflexion, parce qu'on était un peu surpris de voir qu'il y avait ce ressenti qui était manifesté par beaucoup de femmes. On donc, parle de consentement donc, maintenant, de parle...
0: consentement chez le gynécologue.
1: Voilà, donc il y a, il y a, il y a une, une, une attitude qui doit être respectueuse, et c'est étonnant qu'elle ne l'ait pas été, en tous les cas tel est le cas du, du vécu. Euh, donc, sans tomber dans des travers qui soient euh, qui, qui rendent impossible la relation, la confiance doit, doit s'établir, l'information, et effectivement, euh, je veux dire, ne pas surprendre par quelques gestes euh, que ce soit, encore qu'on pourrait dire, bien sûr, si on vient le gynéco, c'est pour, pour un examen gynécologique, quand même. Soyons sérieux. Mais, euh, il, est, il est très important que nous fassions attention à tout ce qui peut utiliser ou qui peut bousculer, euh, je dirais, les, les femmes qui sont vulnérables sur certains points, et en particulier, c'est pour ça que dans le livre, par exemple, je, je prends une position vraiment très claire contre la GPA. Parce que la GPA, pour moi, est une altération de la considération de la femme en utilisant son corps et en le commercialisant. C'est la médecine du commerce qui prend le dessus et qui me
0: pose de gros problèmes. C'est pour ça que je, je pense que ça fait partie des éléments de la réflexion. Et c'est une autre violence faite aux femmes. La tyrannie de la reproduction s'est parue chez Odile Jacob et c'est signé du professeur René Friedman. Merci professeur d'avoir été avec nous ce matin à suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé avec l'affaire d'espionnage de Renault jugée 14 ans plus tard et puis nos esprits libres aujourd'hui, routel Krief et Marc Lambron. Merci professeur.